0: Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Casador de habitos et mentalidad Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddin. Bonjour, bonjour, bonjour,
1: chère communauté, chère communauté qui nous écoutent dans plus de 30 pays, plus de 31 pays. Merci encore pour le soutien, les partages, les étoiles, les commentaires et les questions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut vous intéresser. Il s'agit du couple épanoui. Tout d'abord, savez-vous que plus de 50% des couples se séparent ou vont se séparer? Le taux de divorce, lui, crève le plafond à plus de 300% les 30 dernières années. Et finalement, la probabilité que vous fassiez d'un couple qui fasse partie de ces statistiques-là est totalement possible. Hein Donc, alors, que faire? Que faire? Sonner l'alarme ou plutôt se diriger vers le positif en mettant en exergue tout simplement les bonnes habitudes que je vous recommande? À votre avis. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a pas mal de couples qui se brisent à cause des luttes de pouvoir. Quand je dis ça, eh bien, en fait, euh, c'est fondé sur une étude qui démontre que plus de 80% des couples se séparent pour des histoires de luttes de pouvoir. Et quand on dit lutte de pouvoir, ça peut être un revenu supérieur pour la femme, etc. Et que ça peut être mal supporté dans le couple en général. Alors que faire et quelles sont les habitudes qui sont des habitudes aidantes pour les couples qui réussissent donc leur vie et non pas la vie Comment faire pour retrouver un conjoint qui s'éloigne pour pouvoir vivre une vraie relation de couple Je ne parlerai pas de symbiose, c'est pas forcément l'idéal. Et comment offrir justement un cadre de vie idéal rempli d'amour et de sérénité à nos chers petits bambins quand on en a Eh bien, une des premières clés, c'est l'empathie. C'était Henry Ford qui disait « Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre, et donc de considérer les choses de son point de vue, autant que d'une autre. » Eh bien, je suis assez d'accord. Quand on se dispute, à partir du moment où on se dit qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, finalement, on n'a fait que 50% du chemin, puisque les deux ont raison, par définition, puisque chacun a son point de vue. Donc, tant qu'on n'en est pas là, on n'est qu'à 50% du chemin. Il s'agit ici de l'habitude la plus importante de la vie de couple. C'est vraiment cette empathie, cette empathie sincère, cette conscience, cette écoute réelle et simplement arrêter de juger. Et être non pas dans la tolérance mais être dans la permission, la permission d'être tout simplement qui on veut être et qui on est. Par ailleurs, on peut adopter une autre habitude qui est celle de rester tout le temps positif quelles que soient les circonstances. Alors bien sûr, on a tous nos journées, on a tous potentiellement les transports, les collègues, le travail, le stress, etc. En plus, il fait nuit de plus en plus tôt. Il n'empêche que ça reste un challenge, hein, finalement, de rester positif en toutes circonstances. On peut aussi se disputer, entre guillemets, de manière constructive, c'est-à-dire comprendre vraiment le mécanisme de la dispute, savoir le flairer et pourquoi pas le dévier sur quelque chose de plutôt plus calme et de constructif afin d'éviter de se disputer encore et encore sur les mêmes pour les mêmes raisons. Par ailleurs, une autre habitude serait aussi de tout simplement se dire que rien n'est acquis. Que chaque jour est un, une nouvelle occasion de Prouver son amour, alors peut-être pas forcément pour le prouver mais le montrer, le démontrer, en tout cas le partager, partager des moments. Et finalement c'est aussi être tactile puisque la peau c'est vraiment l'organe de prédilection pour l'amour et partager donc ces moments de complicité de par euh, euh, la main dans la main ou un petit massage c'est toujours quelque chose de sympathique. Bien sûr, une autre habitude, c'est aussi de faire des activités à deux. Et celui-ci, celui ça va être vraiment mon préféré. Apprendre des choses à deux. Faire une activité à deux, pas simplement les fameux cours de sushi le mardi soir à Saint-Lazare, mais ça peut être aussi apprendre une langue, ça peut être commencer à faire du ski ensemble, ça peut être aller à un événement ensemble. Et ces choses-là vont construire tout simplement des souvenirs communs qui sont aussi hors de l'appartement ou de la maison et hors aussi des choses communes qu'on peut faire comme payer les factures ou aller faire les courses. Ce qui peut être assez euh, sympathique et assez original. Et enfin, dernier petit conseil, euh, projetez-vous ensemble dans le futur. On n'est pas obligé de regarder les mêmes choses, mais on peut regarder au moins dans la même direction. Simplement pour pouvoir construire, encore une fois, un futur
0: commun. Le bon plan de Melika.
1: <rire> le bon plan, ça va être pourquoi pas, de programmer, non pas simplement de grandes vacances en commun, mais aussi des petits moments le week-end ou en semaine pour partager tout simplement une balade à deux ou euh, regarder une série ensemble. On pense pas forcément à quelque chose de plan plan sur le canapé, mais simplement se dire que l'intimité finalement, ce qui construit aussi la solidité du couple dans l'habitude, est-ce que ce n'est pas aussi tout simplement se montrer dans sa plus grande authenticité dans son pyjama, en manger des chips devant la télé